0: para felicidade geral, hoje é sexta-feira, 18 de março Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt E esse é o Minuto Megawatt Transmitido ao vivo pelo Instagram E disponibilizado como podcast nas principais plataformas de streaming Bom, como a gente tem feito há 23 dias Hoje a gente vai começar o nosso boletim falando sobre as últimas é, atualizações da situação da Ucrânia Depois, como a gente também tem feito já há alguns dias A gente vai passar para a discussão sobre a Petrobras já que a polêmica em torno do reajuste de combustíveis que a companhia anunciou na semana passada continua, está bem aquecida. A gente também vai falar sobre as, os balanços das empresas que saíram ontem e a agenda do dia, felizmente, está leve na medida do possível. Bom, vamos lá. Ucrânia, né? É, as cidades voltaram a registrar bombardeios nesta sexta-feira, inclusive a capital Kiev é, a registro de uma pessoa morta após um incêndio provocado por um míssil, segundo a rede americana CNN. É, hoje, ah, no caso, a agenda do, da, da Ucrânia hoje promete bastante Porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Ele tem uma conversa por telefone agendada com o presidente da China O Xi Jinping E eles vão falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia Porque os Estados Unidos eles estão com um forte receio De que a China possa fornecer equipamentos militares Para ajudar na, a Rússia na invasão da Ucrânia Além de ajuda financeira é, Parece que a inteligência dos Estados Unidos já constatou que a Rússia pediu isso para a China, fez a solicitação de ajuda formalmente para a China e que a China estaria considerando é, ajudá-los. Então, essa conversa vai ser bem importante. E o porta-voz do governo americano disse que o presidente Joe Biden vai ser curto e grosso, vai ser bem direto ao ponto. Então, vamos ver se isso vai dar certo. né é, esse, Essa elevação da, das críticas dos Estados Unidos à Rússia é, tem feito com que o Kremlin, governo russo, ele rebata os Estados Unidos. É, então eles também elevaram as críticas ao presidente norte-americano é, em defesa do presidente da Rússia, Vladimir Putin vamos ver o que, que acontece aí ao longo também, tem o fim de semana né? Sempre é, muita coisa pode acontecer, a gente ainda torce por um, algum tipo de acordo algum cessar-fogo é, depois de uma semana de muita volatilidade os contratos futuros do Brent, com vencimento em maio eles estão subindo levemente, 1% nessa sexta-feira a 107 dólares o barril é, mais ou menos o mesmo patamar com que ele iniciou a semana, né? durante a semana teve aquela queda o petróleo chegou ali a baixar de 100 dólares, mas já voltou então ele está ficando em torno desse mesmo patamar, por enquanto é, e obviamente, aumento de preço de petróleo, aumento de preço de combustíveis polêmica no Brasil mais de uma semana depois do, do anúncio do reajuste de preços pela Petrobras o presidente Jair Bolsonaro ele continua criticando a companhia e ele tem criticado bastante também o presidente da Petrobras, o general Lunes Silva. A gente tem que lembrar sempre, ele foi indicado para comandar a estatal há pouco mais de um ano, porque o presidente Jair Bolsonaro estava criticando muito o então presidente da Petrobras, o Castelo Branco, também por conta do assunto de combustíveis. É, esse assunto sempre é muito sensível para todos os governos, e nesse caso não é diferente, principalmente porque a gente está em ano eleitoral. Então, é, os o, o jornais estão chamando de fritura do Lunes Silva. É, uma reportagem do valor econômico, ela explica que o governo ele não espera que o Luna Silva que, 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 o, que, que o general ele saia é, da, do, do governo nos próximos dias. Mas também não descarta que depois que o Rodolfo Landinho, presidente do Flamengo, assumir a presença do Conselho da Petrobras, é, o, o general ele fique, ele, ele acaba cedendo as pressões e deixe mesmo a companhia é, no meio de toda essa confusão. Ontem, na live semanal do, do presidente Jair Bolsonaro, ele falou mais uma vez que ele não tem poder para trocar o comando da Petrobras e disse, abre aspas, a Petrobras é praticamente independente, então cobrem da Petrobras, fecha aspas. É, mais uma vez eu vou lembrar aqui a Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja, o governo ele tem o controle da companhia, ele tem a maioria das ações, mas ela também tem sócios privados são muito importantes, até porque foi a entrada desses sócios privados que permitiu que a empresa tivesse dinheiro para investir no pré-sal, em tudo isso que ela tem feito. Então, é, ela, depois de muitos anos que a Petrobras teve ali prejuízos, o pessoal calcula da ordem de 100 bilhões com o subsídio de preços de combustíveis, ela assegurou no seu estatuto, ela fez uma mudança em 2018 que garante que ela não tenha mais prejuízos com a venda de combustível. Ela não pode ter. Se ela tiver prejuízo no final do exercício, o governo tem que ir lá e botar o dinheiro de volta. E outra questão que é muito importante a gente lembrar é que a Petrobras ela tem atuado para sair do segmento de refino. Na verdade, ela tem focado né, todos os seus esforços e investimentos na área de exploração e produção de petróleo, que é a área que ela entende que ela é mais competitiva. Então, o que ela fez? Ela vendeu a distribuidora, né, a BR, que hoje é Vibra. Ela tem tentado vender as suas refinarias, não tem conseguido por conta do receio de uma interferência política. Que é o que a gente está vendo hoje. Mas ela já conseguiu vender uma refinaria. A refinaria da Bahia. E ela atende um, um percentual significativo do mercado. É, essa refinaria já não ia conseguir competir, já que ela já é privada, com a Petrobras, se a Petrobras tivesse preços subsidiados. O mesmo vale para importação de combustível. A gente já sabe, todo mundo fala sempre, o Brasil não é autossuficiente em produção de combustíveis. A gente não tem refinarias suficientes. Então... Como é que você vai conseguir importar, o privado vai importar combustível, sendo que aqui a Petrobras está vendendo mais barato? A, a conta não fecha. Então, quando ela, ela subiu o preço de combustível, é, foi para evitar que tivesse desabastecimento no mercado. Então, não deve cobrar da Petrobras algo que ela não pode fazer, porque ela não tem nada que ela possa fazer nesse caso. A não ser que ela mantenha o subsídio e a gente tenha desabastecimento. Inclusive, a Petrobras, ela hoje publicou uma nota esclarecendo que ela fez os reajuste de preço acompanhando os outros fornecedores de combustível brasileiro, muito importante lembrar disso, outros fornecedores, ela não tem esse monopólio, que já tinham feito seus reajustes. E o que a empresa disse nessa nota foi, isso era necessário para que o mercado brasileiro continuasse suprido sem risco de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras, os distribuidores, os importadores e os outros produtores. E a companhia também falou sobre essa redução recente dos níveis é, internacionais dos preços de derivados. Ela falou que tem sensibilidade sobre os impactos na sociedade, mas que mantém o um monitoramento diário. Porque o intuito é assegurar a normalidade do abastecimento e mitigar os riscos de falta de produto. A ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, inclusive, ela falou que não tem espaço para uma redução agora por conta dessa volatilidade. Senão a companhia entraria naquela onda que ela teve alguns anos atrás, de subir e descer o preço todos os dias. Aí, imagina, a gente o posto não reba A gente sabe sempre, não? os postos não repassam muito a queda do, do preço. Então, a gente ia sofrer só com as altas. Poderia ser um cenário pior. Pelo menos é o que entende a empresa, é o que entende, é entendem os importadores. Que é melhor você segurar um pouquinho e depois qualquer coisa faz um reajuste mais, ba mais para baixo depois. Tem que acompanhar o que, que acontece. Até porque a situação na Ucrânia não está com cara de que vai terminar tão cedo, infelizmente. E há uma grande pressão, né? É... Para encerrar o assunto Petrobras, que já tomou bastante tempo aqui do nosso minuto, é... só falando uma curiosidade, né? o general Unicef, ele não está sozinho, apesar dessa fritura do governo. É... Ontem, o jornal Globo, ele relatou que o ministro de Minas e Energia, o Ben Albuquerque, ele tem se reunido com ministros para defender o, o, o general, e inclusive, segundo o relato, em uma das conversas, o almirante chegou a se emocionar ele também sempre fala da questão do desabastecimento para explicar a situação da empresa. Então, é, saindo, encerrando o capítulo para a Eletrobras, falando rapidinho de Eletrobras, é, ontem o Congresso ele ia votar os vetos do Jair Bolsonaro à lei da privatização da Eletrobras, que foi aprovada ali recentemente, e também ao marco legal da geração distribuída, só que não houve acordo entre o governo e a oposição e esses itens foram adiados. É, finalmente, falando então dos balanços, né? Ontem foram duas empresas com forte atuação em distribuição de energia relatando seus balanços. É, a CPFL teve lucro líquido de 1,3 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, um aumento de 34,5%, e isso foi obtido apesar da queda da energia distribuída em todas as suas áreas de concessão, principalmente ali no mercado cativo. E outra coisa que chama a atenção no resultado da empresa é que a inadimplência continuou subindo, reflexo dessa escalada de, da tarifa de energia do ano passado por conta de espaço de termoelétricas, por aí vai. Então, ela teve lucro, apesar da, do segmento de distribuição ter sofrido um pouco. Quem também divulgou os resultados ontem foi a Energisa. A Energisa, por sua vez, ela teve uma retração de 31,7% no, no lucro líquido recorrente, que exclui os efeitos extraordinários. Foram R$ 212,7 milhões de reais. É, o que que pesou ali no resultado da, da Energisa? O resultado financeiro negativo subiu quase 50%. Por quê? Por conta do aumento dos encargos das dívidas, por conta da alta dos juros. É, ontem a gente falou né, sobre a adição do cupom de elevar a taxa básica de juros, a Selic em um ponto percentual. É, eu falei, né, isso afeta o endividamento das empresas e, consequentemente, o resultado financeiro delas. É, nesse caso, a gente está vendo na Energisa o efeito do aumento dos juros do ano passado que é, o BC vem nessa sequência de aumento de juros, né? Então, vai ter mais efeito agora em, no primeiro trimestre por conta desse novo reajuste da, da, da Selic. Indo para a agenda de hoje, a grande expectativa está sobre o resultado da Eletrobras de 2021, previsto para sair depois do fechamento do mercado hoje. Normalmente, quando a Eletrobras deixa para publicar balanço na sexta-feira, ele costuma sair bem tarde. Mas a gente sempre tem aquela esperança de que ele sai cedo, <risos> pra gente poder cestar logo, né? É... E a, a expectativa sobre o resultado, ela é muito grande, principalmente porque a publicação do balanço é um rito necessário para concluir a privatização da companhia. Que ainda depende de algumas coisas ali, o maior desafio é a aprovação pelo TCU é, da segunda etapa né? Do, de análise do TCU, que envolve o preço mínimo que a companhia vai ser vendida. É... Mas esse, esse, essa questão do balanço ela tem chamado bastante atenção até por conta que os movimentos críticos à privatização, inclusive os partidos de esquerda, eles têm levantado algumas dúvidas sobre o balanço antes mesmo dele ser divulgado, por conta de algumas supostas irregularidades nos resultados das empresas que a Eletrobras tem participação por meio das suas controladas, notadamente Belo Monte e Santo Antônio Energia. Pelo que eu apurei, eu nem entrei muito no detalhe do que está no balanço delas ou não, de Santo Antônio, se está errado ou se não está. Mas o que eu entendi ali, conversando com o pessoal de mercado, é que que está em jogo nesse caso é a data do balanço. Porque eles têm prazos para serem cumpridos. Porque o mercado ele acha difícil com o resultado ruim da Eletrobras caso ela faça ajustes contábeis, etc., por conta dessas investidas, que, esse, que, esse, que eventualmente esse resultado ruim afete o apetite dos investidores no processo de capitalização que vai resultar na sua privatização. Porque o mercado enxerga um grande potencial de valor futuro nas ações da empresa. Então, o problema agora está mesmo é no prazo de divulgar o resultado, tá batendo na porta ali, ela já tá já, já, já os, os, os prazos da, do cronograma já estão um pouquinho esticados, digamos assim. E finalizando hoje, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele tem uma reunião com o diretor-geral do lado brasileiro de Itaipu, o Anatalício Risden Jr. Essa reunião estava marcada para ontem, mas hoje ela consta novamente na agenda do ministro. Ele tem estado bem ocupado ali em meio aos esforços para conter a crise na Petrobras e avançar com a privatização da Eletrobras. Né? E Itaipu é sempre bom a gente ter uma atenção extra, porque ano que vem vence o anexo C do, do, do tratado de Itaipu com o Paraguai, que trata da comercialização da energia. A gente tem 30% mais ou menos da energia de Taipu que a gente compra do Paraguai para o Brasil e vamos renegociar esses, é, essa questão. Então, é bem importante para o Brasil manter esses 30% da energia vindo para cá com um preço baixo como é o preço hoje. É, principalmente depois que parar de pagar os, a, a questão da dívida, do financiamento, do, da construção da usina. Então é isso, gente. Falei bastante. Uma ótima fim de semana a todos. Uma ótima sexta-feira. E até a próxima semana. Tchau, tchau.